0: Buenos días desde San Diego, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor. Hoy es viernes 3 de julio del 2020, hace un día súper soleado, al menos en esta zona del mundo, y creo que va a ser un fin de semana de no salir de casa, ¿vale? Las cosas al menos en Estados Unidos, si has visto un poco las noticias, no están yendo demasiado bien, pero bueno, en fin... De todos modos, las noticias son las siguientes Si tienes hijos y no tienes planes para este verano Quizás un buen plan sea llevarlos al Apple Camp Tranquilo, tranquila, no tienes que salir de casa para esto Este campamento virtual constará de sesiones de aprendizaje Estas sesiones son desde ideas para mejorar tu barrio Un proyecto de dibujo sobre cómo te planteas un futuro un poco más feliz O incluso la posibilidad de aprender a programar un robot En algunos de estos talleres también enseñarán cosas como grabar mejores vídeos o incluso a dibujar mejor realmente para que te hagas una idea son un poco como los tuve at apple pero pensados para niños de entre 8 y 12 años y además para hacerlos desde casa muchas de estas sesiones se harán en directo a modo de guía y con preguntas y respuestas en el propio directo es un taller gratuito y te puedes apuntar desde la propia web de apple no necesitas tener productos de apple para poder disfrutar de estos talleres eso una cosa bastante importante Bien, la siguiente noticia que quiero contarte es que OnePlus ha presentado una nueva línea de televisiones a un precio más reducido. Estas tendrán 32, 43 y 55 pulgadas. Y las pequeñas, es decir, la de 32 y 43 tendrán una resolución HD y Full HD. La otra, la grande, será de en 4K con soporte en HDR y Dolby Vision. Además, también llevará la tecnología de sonido Dolby Atmos. Y... El, digamos lo interesante de esto es que llevarán el sistema operativo de Android dentro de la televisión el Android TV el precio de esta estará en los 600 euros la grande y las otras dos más pequeñas 274 y 154 respectivamente solo estarán disponibles en India al menos de momento la tercera cosa que quiero decirte también tiene que ver con OnePlus Y es que hemos podido ver ya algunas imágenes de ese OnePlus Nord La variante económica del OnePlus que ya conocemos Sigue teniendo varias lentes colocadas de una forma vertical Y parece que el panel tendrá varias cámaras frontales Dos en un lateral muy similar a como sucede en el Samsung Galaxy S10 Plus El procesador que llevaría sería un Snapdragon 760 y este permite conectarse a las redes 5G. Será anunciado oficialmente el día 10 de julio y tendrá un precio de unos 500 euros. A mí personalmente, o sea, debo ser muy sincero, estoy como con bastante hype por este teléfono porque considero a OnePlus un muy buen fabricante. Para que te hagas una idea, el teléfono Android que yo sigo utilizando en mi día a día es el OnePlus 7 Pro y es que estoy muy contento con ese teléfono. O sea, lo veo en un teléfono pff, que a nivel And o sea, la experiencia Android que me da ese teléfono es muy buena, es lo que buscaba y además tienes una sensación premium de, de, del teléfono, funciona hiper fluido. Vale, a principios de semana te contaba cómo diferentes empresas estaban quitando la publicidad de las redes sociales con un foco de atención especial en Facebook como llamada la atención a esta red social para que pare la ola de odio. Y que se pongan las pilas, sobre todo para eso, para que se pongan las pilas y que haya mejores sistemas de control. Ahora PlayStation se ha sumado a este hashtag de Stop Hate for Profit, en especial con Facebook e Instagram. Han parado sus campañas de manera temporal durante el mes de julio. De este modo ya son las dos compañías grandes de videojuegos, Microsoft y Sony eh, con PlayStation, las que se han unido a esta campaña de parar la inversión publicitaria en estas plataformas. Y se suman a otros gigantes como son Coca-Cola, toda la línea de Coca-Cola que va a estar sin publicidad en redes sociales durante el mes de julio mínimo, Starbucks y Unilever. Me parece muy curioso porque... Eh, yo creo que muchas veces no somos conscientes de la cantidad de anuncios que vemos de estas empresas en, en internet, entonces creo que también va a ser una forma curiosa para poder medir la efectividad además hay que contar una cosa, es que Coca-Cola ahora mismo en esta zona del hemisferio eh, es, estamos en un momento bastante importante para ellos porque es verano y en verano es cuando el consumo de refrescos y de todo este tipo de productos se dispara una barbaridad entonces veamos a ver un poco qué que sucede que sacan de todo esto pero pueden salir datos muy 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 interesantes bien el odio en las redes sociales puede traer consecuencias catastróficas es una de las cosas que está intentando luchar estas estas compañías con esto de este Stop Hate for Profit incluso a un nivel individual ya no solo como está sucediendo con este hashtag que van más hacia hacia un tema más racial sino que también a nivel individual puede afectar muchísimo y así ha sucedido con regful que es el mejor jugador de world of warcraft y del, del wow que se suicidó ayer a los 31 años el streamer que contaba con un millón de seguidores en twitch y jugaba al wow o hearthstone de vez en cuando lidiaba con ansiedad desde hacía bastante tiempo entre otras cosas por la exposición que está estaba teniendo en internet. Bien. Y esto me parece. O sea. Es, es, esto es muy triste porque se ha generado una especie de cultura de, de odio en internet y de comentarios negativos que la gente no es capaz muchas veces de ir más allá y ver que esos comentarios negativos se las estás haciendo al final a una persona y que probablemente todos esos comentarios negativos en la vida real probablemente, eh, o mejor dicho, perdona, eh, en persona no los harías sin embargo en internet sí lo haces y cada vez hay una diferenciación menor entre vida real y no vida real o sea, vida digital o internet y lo que es mmm, tu vida real, en el momento en el que te afectan a nivel personal. Y esto eh, creo que tiene bastante que ver con lo que te quiero contar ahora. Y es que justo ayer lancé un tweet en el que compartí un artículo de en Gadget en el que denunciaba la posibilidad de asesinar a las personas trans en GTA V. Después de que estén además muy mal representadas dentro del juego. Y... Mmm, ya no solo se es que creen una imagen ridiculizada de estas personas, sino que ya. Para, o sea, ya como colma, o sea, como gota que colma el vaso, es que encima puedes agredirles y eso eso me parece que es muy triste. Este juego inicialmente salió en 2013 y probablemente el momento en el que se encontraba toda esta lucha por los derechos trans no es la misma de la que se encuentra actualmente en el 2020 que es donde estamos y, o 2021 que será cuando salga el juego. Entonces, lanzar el juego sin al menos retocar los, los personajes, sin darles un trasfondo mmm, más humano que más hacia lo que están intentando buscar entonces me parece que es un poco ya no solo ridiculizarlo sino que es además una agresión y esto este tweet que inicialmente simplemente lo dejé o sea el primer tweet fue sobre la parte del asesinato hacia este tipo de personas la agresión física hacia este tipo de personas que bueno son NPCs vale es decir o sea entiendo Víctor es un juego es un juego sí pero también la representación que se tiene en los juegos es muy importante y um, fue un tuit ultra hiper mal interpretado. O sea, con una mm, oleada de, de, de hate de por parte de los jugadores del juego increíble. Simplemente porque estaba eh, denunciando que el juego que salió en 2013 no. O sea. No puede salir representando a un colectivo y a la lucha de un colectivo de ese modo en el 2021 y estaba pidiendo simplemente a la compañía que fuesen responsables a la hora de sacar algo así. Es decir, ahora mismo no saldrían determinados juegos o al igual que también hay ciertos personajes que no aparecen en el juego o no están eh, representados de esa forma caricaturesca eh, porque este sí, porque sí que se permite con, con este colectivo y me ha parecido muy curioso eso la gran cantidad de críticas que han llovido simplemente porque no han o sea se han preferido quedar en el primer tuit en el primer tuit donde eh, denuncio el asesinato de, de. estos NPCs, de estos personajes no jugables. Eh, por parte del propio juego. ¿Vale? Eh, sin embargo, no han ido ni el artículo ni el segundo tweet en el que hablo sobre cómo estos personajes son tratados. Cómo esta comunidad es tratada y representada en este juego. O sea, entonces, claro, es muy fácil quedarse solo con uno ir a linchar a una persona solo por un tweet solo por menos de 240 caracteres, porque tienes que restarles espacios y tienes que restarle eh, links y todas estas cosas. Entonces, en fin, por eso creo que es muy importante entender que cuando estamos escribiéndole a otra persona, eh, ya sea en Twitter o ya sea donde sea, estamos escribiéndole a una persona. Es, es, hay una persona detrás. En fin, me pareció curioso. Además que el artículo de Engadget creo que estaba muy bien hecho, estaba tratado desde una perspectiva del, del, del respeto, el artículo que habían escrito eh, en, este, en, esta, en esta web y que además dejaba ver otros problemas internos dentro de una compañía con grandes brechas salariales y de desigualdades. Sin embargo, eh, todas estas compañías tan nuevas y compuestas de personas crecen y, y bueno, en este caso se le pide responsabilidad a, a Rockstar. Pero la semana pasada, por ejemplo, sucedió una cosa también bien importante en Ubisoft. Hace una semana la compañía lanzó una investigación para poder entender las protestas sobre acoso sexual que se estaban, re que estaban eh, recibiendo algunos ejecutivos de la compañía. Hoy el CEO de Ubisoft... Eh, Yves eh, Guillemont ha decidido hablar sobre ello de forma pública y en lugar de esconderlo, en lugar de decir aquí no ha pasado nada, lo ha hecho de forma muy pública y además ha contado las medidas que la compañía va a tomar al respecto. Una de las cosas que harán será añadir una directora de diversidad e inclusión que responderá directamente al CEO de la compañía. O sea, yo creo que la diversidad en las empresas es algo muy importante, porque es a través de la diversidad, es a través de los ojos de otras personas que tienen otras miradas completamente diferentes, cuando podemos ir hacia un futuro donde nadie se sienta excluido, donde todo el mundo... O sea, no es crear un mundo de algodón, en absoluto. <ríe> De hecho, justo no va de eso. Va de tratar temas que son incómodos para intentar buscar o crear un futuro en el que la gente se sienta más cómoda. Pero para ello hay que eh, tener conversaciones que en algunos momentos son incómodas. No sé, eso es un poco lo que, lo que yo creo respecto a esto. Disculpa que quizás en este, en este episodio yo estoy poniendo más opinión ¿vale? pero me parece importante además que al final una cosa que me ha sucedido es que no he podido controlar la, no he podido controlar la narrativa de mi tweet debido también a que la plataforma no me pertenece y a que tuve que hacerlo en diferentes tweets y estos no fueron leídos entonces ahora que, esto es, que esta plataforma la tengo yo me la he ganado eh, puedo controlar mi narrativa, puedo explicarme y por eso me parece tan importante esto y... Es interesante todo lo que se está tratando aquí con, estos, con estas dos últimas noticias que te he dado. Porque en las empresas de videojuegos existe muy poca diversidad. Esto es una cosa que no solo se denuncia en, en Ubisoft, sino que cuando se, se trata de hacer esto, se trata de buscar voces diferentes, muchas veces se hace de una forma muy caricaturesca y no termina de funcionar bien. Y por eso, como es viernes, quiero recomendarte una serie que es... Mythic Quest. Mythic Quest es una serie que me encantó, está en Apple TV Plus y trata sobre una eh, desarrolladora de videojuegos que está desarrollando un juego de mundo abierto en el que puedes hacer lo que te dé la gana, ¿vale? Eso está, Es muy, muy, muy curioso, es que es, que, es que es perfecto el ejemplo. Y esta empresa, en un momento dado, cuando quiere tratar una serie de ciertos temas sobre diversidad, lo trata de una forma muy torpe, muy torpe. Y creo que la serie retrata muy bien la forma en la que muchísimas empresas hacen todas estas cosas o toman ciertas decisiones. Eh, además, que es una empresa cuyos. Eh, o sea, cuyos guionistas han trabajado dentro de la empresa. De, de los videojuegos, o sea que me parece bastante curioso Cuidado, al final Está todo tratado desde una forma muy caricaturesca O sea, la propia la propia serie Es una serie que no se toma en serio a sí misma Intenta ser algo cómico Entonces también hay que verlo desde esa, desde esa Perspectiva, ¿vale? Pero cuando logras Ver la historia más allá de Es cuando empatizas no solo con los personajes, ya no solo con los personajes de la propia serie, sino también con los personajes que se te plantean en los propios videojuegos. No sé, creo que eso es muy importante. En fin, hasta aquí el episodio de hoy viernes 3 de julio del 2020, que estamos en 2020, no estamos en 2013, y las cosas han cambiado mucho, y creo... Que quizás hasta puedan llegar a cambiar para mejor. En fin, hasta aquí mi podcast, espero que te haya gustado. Nos vemos el lunes, eh, esta semana probablemente también haya que café con Víctor. Tengo que ver si lo puedo encajar dentro de toda la locura de vídeos y de cosas que quiero hacer. Y también de tener vida personal. Y ya está, hasta el lunes. Chao, 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 nos vemos con otro expreso.